0: um pedacinho de pão, um pedacinho de um pouquinho de suco de uva vamos estar sendo juntos, amém? amados vamos continuar é. hoje falando sobre a mesma fé que teve Abraão, amém? a gente começou na semana passada eu pensei que ia acabar na semana passada <risos> mesmo, mas não deu não então o senhor quer ministrar mais aos nossos corações. Amém, queridos? Então, a mesma fé que teve Abraão. Romanos capítulo 4. Então, quando nós entendemos como que... Funciona a justificação diante de Deus. É, o nosso relacionamento com Deus também muda. Amém? Por isso que o relacionamento de quem verdadeiramente entendeu a graça, ela é totalmente diferente do relacionamento de quem se relaciona sobre a ótica da lei. Eu Deus me abençoa porque eu sou bom. Deus me abençoa porque eu não falto do culto. Deus me abençoa porque eu oro. Quando você vai entendendo como que funciona o verdadeiro relacionamento, relacionamento com Deus e a justificação você, então, passa a relacionar com Deus com base no amor dEle. Então, você entendeu de uma vez por todas que a nossa justificação ela só é capaz por meio de Cristo Jesus. Ninguém é capaz de se justificar diante de Deus por suas obras. Porque se isso fosse verdade, Cristo Jesus morreu em vão. E é isso que Paulo fala. Bem, então é muito simples isso de entender, mas é tão simples, mas ao mesmo tempo, quando você aprendeu o tempo todo o ensino de lei, de se justificar diante das suas próprias obras, parece que não, está errado. Sendo que está tão claro nas escrituras, mas parece que está errado e eu como eu falei o ser humano todos nós já trazemos diante de nós uma necessidade de auto se justificar então é, já vem dentro de nós aquela ideia de justiça própria por isso que é, sempre vai vir alguém vai achar que ele é melhor do que o outro porque se o alguém se alguém está numa vida de adultério e vai achar que ele é melhor do que o assassino porque ele tem uma justiça própria enraizada dentro dele. É. A pessoa ela é uma mentirosa, enganadora, mas é, para ela, ela é muito melhor e mais justa do que é, o Guilherme de Pádua. Então, assim é, é o coração do homem quando ele se baseia na justiça própria. Quando nós vamos para entendimento da graça de Deus, nós entendemos que todos nós carecemos do perdão de Deus, da graça de Deus. Ninguém é justo nas suas próprias obras. Amém? Então Paulo chega aqui em Romanos capítulo 4, Eu vou reler os primeiros para a gente entrar onde a gente parou, e ele começa a questionar a igreja de Romanos, os irmãos de Romanos que tinham tanto cristãos é, convertidos do judaísmo, irmãos judeus, como também irmãos gentios, que eram pessoas que não eram judias, considerados gentios, amém? Ou tinha gregos no meio, helenistas. Então, é, é, é. tinha todo tipo de gente, todo, todo tipo de pessoas, também não eram judeus, que estavam no meio, <risos> italianos, romanos, e ele vai. E Paulo começa a falar, então, só que ele fala aqui, e a fala que ele vai aqui, ele fala tanto para a igreja, como também é, para os judeus. Porque ele fala assim, o que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Ou seja, será que Abraão alcançou a justiça baseado na sua, na sua própria força, na força do seu braço, nas suas obras? Por que nosso pai Abraão? Porque todos nós que somos da fé, somos filhos de Abraão. Abraão, é os da fé que são filhos de Abraão, então ele fala, o nosso pai, será que o nosso pai Abraão, ele alcançou a justificação, segundo a carne, que quer dizer, por causa da sua força, por causa da, das suas obras, algumas versões é deixar bem claro, por meio das obras, aí ele vai no verso 2, porque se Abraão foi justificado por obras, ele pode até se gloriar, porém não diante de Deus. Né? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que está escrito nas Escrituras? Aí ele fala, creu Abraão em Deus e isto foi lhe imputado ou creditado como justiça. Quando Abraão creu em Deus, ele foi considerado justo por crer em Deus. Amém? Aí ele continua, porque se você quiser saber mais sobre essa parte, assista a parte 1, amém? Senão não dou conta de dar a parte 2 hoje. Aí ele continua, verso 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Quem trabalha, o salário não é considerado como favor, uma dádiva, um presente, mas como dívida. A Cida trabalhou para mim o dia inteiro. Aí no final eu tenho um presente para você de Cida, tá aqui seu salário. Isso não é favor, isso é dívida. Eu devo para Cida. Amém? Então o que que Paulo está dizendo aqui? Ó, se alguém trabalhou para receber a salvação, logo ele não recebeu uma graça, logo ele não recebeu uma dádiva, logo Deus deve para ele. Amém? Logo, Deus está em dívida com ele. Mas o que não trabalha, porém crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, se eu trabalhei, se eu cumpri a lei que ninguém é capaz de cumprir, e eu cheguei diante de Deus, e Deus ele me, me declarou justo, porque eu cumpri, então Deus não me deu uma dádiva. A justiça de Deus na minha vida não é uma dádiva, é uma dívida. Amém? Por isso que vai dizer, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. A justiça é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então quando nós começamos a entender que justiça é um dom e um presente de Deus, muda todo o nosso relacionamento. Eu jamais vou tentar me justificar diante de Deus baseado na minha justiça. Amém? Então, ele vai e deixa bem claro. Ele fala, então, mas o que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Verso 6, é assim também que declara Davi, ele lá na antiga aliança, bem-aventurado ao homem quem Deus atribui justiça, por ele ter praticado obras, é isso que está aí? Parece que é isso que está aí, né? Bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, ou considera justo, independente das obras. Ou seja, independente se ele trabalhou, se ele cumpriu obras, Deus o declara justo. Independente das obras. Bem-aventurado. Aí ele vem em verso 7. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aleluias! Então, nós paramos aqui na semana passada. e Quis fazer esse resumo. Então, Paulo deixa bem claro: Abraão não foi justificado diante de Deus por meio das suas obras. Se ele quiser se gloriar, ele pode se gloriar, mas jamais diante de Deus. Porque se assim fosse, não seria um dom, não seria um favor, seria uma dívida. Aleluias. Aleluia. Se Deus vai justificar a Loislene, porque ela não falta de um culto, então não é favor. É porque Deus deve para a Loislene. Aleluia. -se que medo de pregar a graça, elas vêm. Ah, então, mas se você falar isso, aí é que as pessoas não vão querer vir para o culto mesmo. Aí é que as pessoas não vão querer orar mesmo. Aí é que as pessoas vão querer é, viver no pecado mesmo. Por que, que elas falam isso? Porque elas não ensinam relacionamento com Deus. Elas ensinam Deus que está ali, só pensando em te mandar para o inferno. Aí você vem no culto para infer... pro... não ir para o inferno aí você é, 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 dizima para o caso do devorador aí você é, 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 não traz sua esposa porque senão você vai queimar no inferno eles não ensinam que quando você nasce de novo e nascer de novo não é você ser é, um membro de carteirinha da igreja evangélica ou seja que for instituição que for que Deus não está pouco se lhe chante você é evangélico ou não mas se você nasceu de novo quando você nasce de novo, você recebe uma nova natureza. E essa nova natureza que quer Deus. E essa nova natureza ela só acontece quando você crê. Aleluia! Por isso que quando Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça. Só que aí Paulo vai dar um, um paralelo aqui e vai falar assim com eles. Nós vamos entrar na parte 2 agora. Vem, pois, essa bem-aventurança. Né? Vem, pois, essa alegria, essa dádiva, essa benção, essa bem-aventurança é, somente sobre os circuncisos. Aí ele faz uma pergunta. Será que Deus está falando isso só para aqueles que se circuncidaram? Ele tá falando, será que é só para aqueles que foi lá e que se circuncidaram que Deus, então, está, deu essa bem-aventurança? Aí Paulo pega e continua. Ou também sobre os circuncisos, aqueles que não foram circuncidados. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Aí ele continua no verso 10. Como, pois, ele foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, mas sim quando incircunciso. Ou seja, quando Abraão, ele creu em Deus, ele foi, acredita foi acreditado como justiça. Não existia lei. E nem a circuncisão ainda tinha sido dada. Deus ainda não tinha falado, Abraão, circuncida para mim te declarar justo. A circuncisão é, para o povo de Israel veio bem depois. Então, antes de qualquer circuncisão, antes de haver lei, Deus tinha declarado a Abraão justo porque ele creu em Deus. Aleluia. Aleluias. Então, a questão, isso é entender a palavra. A lei só foi sedada 430 anos depois. Abraão é, obedeceu a Deus sem ter uma lei. Não tinha lei. José não se deitou com a mulher de Potifar. Não tinha lei. Não existia a lei. Não adulterarás Não existia. Aleluias. Não tinha lei. Quando, quando, quando é, José, José estava ali no Egito e não desobedeceu a Deus, não havia lei. A lei só foi dada depois que José morreu. O povo... Aí, Moisés veio. Foi tirar o povo do Egito. Quando estava no deserto, Que a lei foi dada. E por que que... Então que José ele não quis pecar contra Deus, se não via a lei. Porque havia relacionamento que só era capaz através da fé. Aleluia. José deixava bem claro, eu creio no Deus dos meus pais. Eu creio no Deus de Abraão, que é o, bis, o bisavô dele. Eu creio em, em Deus de Isaac, que era o avô dele. E eu creio no Deus de Jacó, que era o pai dele. Mas todos esses viveram para Deus sem haver lei. Enoque andou com Deus e, não, e já não era mais porque Deus o o tomou. Não havia lei. Então, a obediência a Deus dos verdadeiros, os verdadeiros que amam a Deus e querem Deus, os filhos de Deus, nunca foi condicionada à lei. Aleluia. Então, é claro, a lei só foi dada quando o povo vai, o primeiro o povo vai poder, não tinha lei. Tira esse povo de lá do, da escravidão do Egito e vai com eles pelo E aquele povo o povo ia ali, a gente sabe que eles murmurou, eles falam, não aconteceu nada. As primeiras murmurações deles, não aconteceu nada, Deus não, não aconteceu nada. Eles murmuraram, Deus ia lá e fazia. Mas chegou um ponto que eles vieram e falaram assim, ó oh, Moisés, é o seguinte, fala com Deus assim, o que Ele falar para a gente fazer, nós vamos fazer. Ou seja, manda Ele, manda ele dizer o que é para ser feito nós vamos fazer o relacionamento com Deus e povo não era baseado na obediência mas na graça mas quando eles pediram, manda aí, deu, aí Deus deu a lei quando a lei veio aí eles começaram a quebrar a lei e quando eles quebraram a lei aí veio então a punição porque eles decidiram se relacionar com Deus baseado nos seus méritos Todas as vezes que eu vou tentar me relacionar com Deus Baseado nos meus méritos Eu estou desqualificando o que Cristo fez na cruz do Calvário Por isso que Paulo deixa bem claro Da graça, está lá em Galas Da graça tem caído. Como é que cai da graça, pastor? Da graça tem caído. Vós que tentai vos justificar diante de Deus por meio das obras da lei. Aleluia! Voltou. Voltamos, pessoal. A internet deu uma falhada aqui. Amém? Então, veio somente aqueles que são circuncidados, ou seja, não. Abraão não era circuncidado ainda. Nunca foi baseado nisso. aleluia -se. O relacionamento de Abraão com Deus não era baseado em lei. A primeira vez, a primeira vez que, que é mencionado dízimo da Bíblia foi Abraão que dizimou. Não havia lei. Não havia nenhum mandamento. Trazer o dízimo à casa do tesouro. Não havia lei. O relacionamento de Abraão com Deus nunca foi baseado em lei. O verdadeiro relacionamento daqueles que nasceram de novo, não é baseado em lei, mas numa uma nova natureza. Aleluias. Que nós recebemos quando cremos em Cristo Jesus. Quando cremos nele, permanecemos nele, ele que vai transformando os nossos corações. O coração cheio de rancor passa a ser um coração que vai começando a amar as pessoas. Um coração cheio de amargura começa a transformar em um coração que não tem lugar para amar, 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 amargura. Amém? Então, por isso que é pela graça que sois salvos. Todo o processo é de Deus. A salvação ela é do início ao fim, ao fim por meio de Deus. Aleluias! Então, essa bem-aventurança veio também sobre os incircuncisos, porque nunca foi por meritocracia humana, mas pela fé em Deus. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Aí ele vai dizer no verso 11, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Então a circuncisão para Abraão foi só um sinal um da justiça, da Quando ainda é circunciso, verso 12 Você crê também, amém? Então você é filho de Abraão Embora não circuncidados A fim de que lhes fosse imputada Ou creditada a justiça Romanos 4:12 vai dizer O pai da circuncisão, isto é Daqueles que não apenas circuncisos Mas também Andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então a diferença é se eu ando nas mesmas pisadas, a fé que Abraão andou antes de ser circuncidado. Amém. Glória, a Glória a Deus. Por isso que o justo, o justo, só tem um caminho do justo. O justo, ele vive. Pela fé. E a Bíblia deixa bem claro que na lei não opera a fé. Na lei não é a fé que opera. Nós cremos no que Jesus fez na cruz do Calvário e ficamos com essa verdade. E quem de fato creu, ele recebeu uma nova natureza. Porque se alguém está em Cristo, é evangélico? É isso que está lá? É católico? É, é batista? É presbiteriano? Está lá. Se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. Então, o que responde se eu estou em Cristo ou não? Não é se eu frequento instituição A, instituição B, se eu sou evangélico, se eu sou católico. É se eu sou nova criatura. Amém. Por isso que eu digo para você Sem nenhum medo de dizer Jesus não está nem um pouco interessado Que você seja evangélico Ele quer saber se você é nova criatura Aleluias Glória a Deus eu já, desisti, eu já desisti de ser evangélico Há muito tempo querido. Muito tempo Não te choca não Já desisti de ser evangélico Há muito tempo Eu tentei ser evangélico com uma época na minha vida, mas nunca deu certo. Só frustrei. O dia que eu entendi que eu sou filho de Deus, amado por Deus, justificado em Cristo Jesus, eu não carrego essa bandeira. Essas bandeiras que são os enganos no nosso coração. Aleluia! E isso, Deus está se lixando para isso. Tem gente que acha que Deus quer, quer que seja pastor. Depende. Se você for um pastor realmente chamado por ele, com um dono chamado pastoral, ele quer. Agora, se você é alguém que uma instituição reconheceu porque você fez teologia, Deus não tem nada com isso. Cartão de presbítero? Cartão de presbítero. Amém? Que andam na mesma fé que teve Abraão. Verso 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Em si mediante a justiça da. Na fé. Aleluia, meu irmão. Aleluia. Eu sei, se eu quiser manipular pessoas, é muito mais fácil pregar isso aqui. Porque se eu prego a lei para você, eu posso te dar um regime interno, eu posso te dar obrigações e você pode obedecer aquelas obrigações ali, mas nunca nascer de novo. exteriormente você pode, mas se eu prego o evangelho, você pode assistir uma reunião dessa, vir quantas vezes que for, e, ah, mas aquela pessoa vem sempre na reunião, parece que nunca foi de vida, deixa ela, vamos pregando Jesus, porque é o dia que ela nascer de novo. Aí acabou. Comece é sobre o que o pastor diz ou deixou de dizer. É sob uma nova natureza. E o novo nascimento, ele só acontece com a pregação do evangelho. Não com pregações que não tem nada a ver com o evangelho. Pregações que não são evangelhos, pode fazer membros de igreja. Não novos, é pessoas nascidas de novo. O novo nascimento, ele só acontece pela pregação do Evangelho. que então é uma boa notícia. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo. Aleluias. Aleluia. Então não foi por intermédio da, da lei, verso 13, que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, mas sim mediante a justiça da Aleluia. fé. Aleluia. Glória pois Glória. os da lei. Pois se os da lei, se, ó, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Aleluias. Se são os da lei, se são os que procuram obedecer à lei, se é esses que são os herdeiros, então a fé foi anulada, foi cancelada, a promessa não existe. Mas é mediante a fé, amém? Amém. Porque a lei suscita a... Ira. A ira. Por quê? Ou você obedece ou, ou dá ruim. E sabemos bem claramente que ninguém, 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 ninguém é capaz de cumprir a lei com sua total exigência. Porque maldito todo aquele que não permanecer em que a lei diz. É assim que a Bíblia deixa bem claro. Então se eu. Se, 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 eu vou pôr só 10, 10 mandamentos, vamos pôr. A lei é muito mais do que isso. Só um exemplo. Eu obedeci 10 Mas errei nenhum. Eu sou considerado falho em tudo. É assim que a lei funciona. Você já trabalhou para alguém assim? Eu já trabalhei. Aquela pessoa que Não importa o que você faça Sempre ela vai te apontar um erro Por quê? Porque você não é perfeito É o que a lei faz Não importa o que você faz Você sempre vai estar devendo Por isso que Romanos Romano 7 Paulo fala, é a lei ruim? Não, a lei não é ruim A lei é boa, o problema não é a lei O problema sou eu porque a lei é santa, perfeita É eu que não sou perfeito É eu que sou incapaz de cumpri-la é A minha incapacidade de cumprir Não faz dela uma coisa ruim A lei é boa Aleluias Só que eu sou incapaz de cumpri-la A lei veio para que eu entenda Que eu preciso de um Salvador Aleluias eu preciso de um Salvador. Então essa, essa ideia da justiça própria está enraizada em todo mundo. Já viu aquela pessoa que você começa a falar de Deus, alguma coisa, ela já fala assim: Ah, não, mas sou uma pessoa boa. Eu não mato, eu não faço isso. Eu não faço isso. Ela acha que há a sua própria justiça que vai salvar ela. Aleluia! Eu e você não nos tornamos pecadores por causa que nós desobedecemos. Nós nos tornamos pecadores porque Adão desobedeceu. Romanos capítulo 5. Por causa da desobediência de um só. Todos entraram debaixo de condenação e a morte reinou sobre todos. Assim como eu e você não é declarado justo por causa da nossa obediência, mas pela obediência de Cristo Jesus. Então Paulo fala em Romano 5, por causa da desobediência de um só, todos morreram e estão debaixo de condenação. Não importa, quem não está em Cristo está debaixo de condenação. Não é? Quem não é evangélico, quem não está em Cristo está debaixo de condenação. Agora, porém, pela obediência de um só, se é de um só ou eu vou achar que eu sou esse cara maravilhoso que é pela minha obediência que todo mundo é salvo, ou eu vou ter que concordar que é Jesus pela obediência de um só, a saber Cristo Jesus, todos que nele crerem recebem a justificação e a redenção Aleluia. então é isso que Paulo está dizendo aqui Isso jamais vai levar alguém que nasceu de novo, alguém que tem uma nova natureza, alguém que é nova criação, a deixar Jesus. Porque ele é de Jesus hoje, não é pela sua idade, é porque um dia ele creu e recebeu uma nova natureza. E essa nova natureza ela é incompatível com a vida de velha natureza. Aleluias! Glória a Deus! Ela é incompatível. 1 João 3,9, o versículo que eu mais amo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Não é que ele não peca. Não vive mais na prática do pecado. Por quê? Ah, porque ele obedece lá é, os estatutos da igreja dele. É isso que está lá? Ah, porque ele obedece a lei. É isso que está lá? Não. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus está nele. E por isso ele não consegue mais continuar pecando. E a semente ali no original grego é, está falando, é esperma. A natureza de Deus está em você. E se isso não é uma realidade na sua vida, é porque o novo nascimento ainda não aconteceu. Porque uma vez que o novo nascimento, ele acontece, eu tenho um corpo corruptível que vai falhar, vai errar, mas jamais... Eu vou conseguir concordar e ficar bem com aquilo que não é de Deus. Não dá. Não dá. Você pode ir, não dá. Aquilo já não faz mais parte de você. É como aquela comediante dizia, uma comediante aí, isso já não me pertence mais. E não é porque eu sou bom, é porque o bom habita em mim. É porque essa semente de Deus dentro de mim, dentro de você, ela vai mexendo, mexendo, me... não dá. Por isso que eu prego a graça com alegria e satisfação. Porque eu sei que a verdadeira transformação, ela só existe quando a, a graça é pregada e a pessoa nasce de novo. Agora, quem não nasceu de novo, não importa o quão, o quão ela siga, as ordenanças de uma instituição, se ela não nasceu de novo, ela é uma farsa. Porque Deus nunca foi, nunca, nunca foi o interior, do, o exterior do homem. Ouviste o bicho que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, e quando eu olho para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. O negócio de Deus nunca foi com o exterior. é mudar todo o interior do homem. Apóstolo João fala assim: quem odeia o seu irmão é homicida. Então assim, eu, eu citei né, Guilherme de Pada, quando o oh, homem que foi odiado, enfim morreu e já, pá, oh glória a Deus que esse homem morreu, eu ouvi tudo assim né, porque para eles é eles são homicida. Mas quantos? Às vezes até no ódio dele pelo Leonardo DiCaprio já se tornou homicida. nada de Capo, não. Perdão, misturei tudo aqui. Guilherme de Pádua, já se tornou homicida. Tem gente que se tornou homicida porque odeia Lula. Porque odeia Bolsonaro. Então, para Deus, é lá numa mudança de uma transformação. Isso, e nenhuma, isso nenhuma lei ela pode mudar. É só uma nova natureza. Um pastor pode dizer para você, ó, oh, você não pode sentar, eu quando respeito as igrejas que é assim, só estou dando um exemplo. Você não pode sentar desse lado, aqui é só homem, aqui é só mulher. Ele pode fazer isso e achar que está guardando alguma pureza. Mas o pervertido, ele é pervertido do mesmo jeito. a nova natureza que nos transforma. Aleluia! Agora isso não significa que agora eu sou perfeito, eu não peco, eu não erro, eu não falho. Infelizmente eu erro, peco e falho. E toda a diferença do entendimento da graça para quem nasceu de novo, que quando você quando você nasceu de novo, de verdade, está lá na lei. Quando você peca, falha, você fica ali se condenando. Aí você acha que você tem que ir para monte, aí você tem que fazer jejum, aí você tem que fazer alguma coisa para Deus te aceitar de volta. E, e, e aí você fica frustrado. E quantos, já que está frustrado mesmo, ele continua no pecado. Ah, já que eu caí mesmo. Vamos pecar direito. Qual que é a diferença da graça? Eu pequei. Caí. Eu olho para a cruz e eu sei que eu sou justificado. Ah, vou ficar pecando à vontade? Jamais isso vai acontecer com quem nasceu de novo. Eu vou olhar. Jesus, obrigado pela tua obra na cruz do Calvário. Que eu sei que é pelo que o Senhor fez, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. A vida que eu vivo hoje é pela fé no Filho de Deus. Aleluia! Então a diferença é que quando eu erro, eu não tento me justificar. As pessoas da justiça própria, elas tentam justificar. Eu falo porque eu já, eu já vivi nesse ambiente. Porque eu tenho que ser perfeito. Então eu trabalho com a CIDA. Aí eu fui arrogante, eu briguei com a CIDA, só que eu sou um crente, eu sou um pastor. Eu briguei com a CIDA, eu fui arrogante. Só que eu sou pastor, eu tenho que ser, tenho que ser santão. Então, para mim, não aceitar que eu falhei, e eu tenho que ser o, o perfeito, o que, é que eu vou fazer? Eu crio uma justificativa. Não, mas é você, Sida, que é o problema. Não, você gritou comigo primeiro. Não, você. Eu começo a me justificar. Não, né? E não. E aí eu quero me justificar. E aquela pessoa ela precisa se justificar, porque ela está desesperada. E às vezes ela faz aquilo por desespero. Porque, não, afinal de contas, eu sou um pastor. Afinal de contas, eu sou um irmão. Quantas vezes a gente que é criado em ambiente evangélico, às vezes os pais da gente falam sem maldade, né? eu, eu, aí eu nem discutiu. Gente, vocês é todo ministro de louvor. Eu já falei. Isso é o que mais tem. Aí você fica ali. É mesmo? Quando você está na graça, você fala, ó oh, minha irmã, ó oh, minha querida, eu errei mesmo. Ah, mas que vergonha você é pastor. Eu sou pela graça, querido. Errei, e eu vou procurar melhorar. Mas eu não sei se eu errei, eu não estou entendendo, mas eu te peço perdão, e vou ver onde eu posso melhorar. Está tudo bem. Porque eu sei que, a, que o meu relacionamento com Deus não é baseado na minha performance. Eu vou para Ele, Senhor. Falaram sobre esse, esse comportamento meu. E se Ele não representa Cristo, eu quero que o Senhor me ensina porque eu quero eu quero transmitir Cristo porque ele é tudo para mim Aleluias. Aleluia falhar a gente vai falhar tão querido ser é maravilhoso principalmente no casamento porque não existe lugar que existe mais acusação do que em casamento ah mas você sempre faz isso comigo não mas você, meu amor... tanta vez a mesma coisa. É cheio de acusação. Quando a graça entra no casamento... Muda o relacionamento. Porque eu não estou... Eu não estou interessado... Em, em, em mostrar para você que sou perfeito. Às vezes eu vou mostrar para minha esposa... Oh, eu não sou perfeito. Eu preciso da sua ajuda para me melhorar nisso. E não tem nenhum problema. Porque eu não tenho nenhuma obrigação de ser perfeito... Eu preciso ser aperfeiçoado por Jesus. Então, um ambiente onde eu sou obrigado a ser perfeito e eu não sou, eu acabo criando justificativas para manter uma aparência. Aleluias! E é por isso que eu digo que, no ambiente da graça, o que é, é. Aleluia. Eu brinquei aqui, né? É, até, aí a quais quase não vem. Glória a Deus, mas o dia que vem, quis, veio porque quis, vem cá, hum. e sentou, e está aqui, eu não fico, eu não cobro, eu já te cobrei culto. E não vou, não vou cobrar. Você está com o pastor errado. Eu ia ficar com vergonha, não, porque eu não quero você aqui com vergonha. Eu não quero. Eu sou, esse, eu sou um péssimo pastor, porque eu não quero você aqui com vergonha. Agora, é muito mais conveniente para mim. Se eu te apertar. Só que eu sei que isso não vai produzir Cristo em você. A minha alegria que você não falte de nenhum. Mas que é porque não é porque eu fiquei te pressionando. Aleluia. Essa é a diferença. Porque eu não falto. Alguém está me pressionando? Ah, você é o pastor. Então, tá bom. Todo dia eu tenho vida de oração e meditação na palavra. Tem alguém me mandando? E que, por sinal, eu te deixe bem claro para você que a maioria dos pastores aí não ora e não tem vida de oração e meditação na palavra. A maioria. Eu te deixe bem claro isso para você. Alguém está me obrigando? Aleluia? Porque é o meu relacionamento dele comigo. Então, por isso que muita gente não entende quando a gente está pregando de a graça e tal, aquela coisa toda. A graça é isso. Eu relacionar com Jesus. Se eu não entender por que, que é importante eu estar no culto e ter comunhão, e eu, eu ir porque o pastor pressionou, não vai adiantar. Então se você tem esses sonhos, não vai ter mais eu não vou te cobrar para vir tem cobrar, tem eu não vou te cobrar para vir no culto e assim como eu não cobro ninguém eu não ligo para ninguém irmão porque se, 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 eu, eu nem mais alô, eles não falta de culto. e eu não estou aqui para deixar a bola dentro falando na verdade não falta toda semana está aqui. Quando, quando precisa eles avisam mas se não vim eu, eu também não vou falar nem por que você não veio no culto não falo viu umas anjos é uma vergonha mas tem gente que falta mesmo na casa deles não posso então vocês não falta não aleluia querido então eu sou feliz de saber se que você veio ah deve ter mais de mês se você não vem mas estou feliz de saber que você veio porque você quis eu tô muito feliz. A italiana chegou a comigo. Eu tô feliz. Tô muito mais feliz do que você estivesse aqui toda semana. Mas porque eu fiquei lá te pressionando. Agora, se eu estivesse em busca de outras coisas, status, números. Aí realmente eu ia preferir a outra parte. Porque não importa se você está sendo transformada ou não, né? importa se você está fazendo números se você está participando é, é, da atividade para me dar algum status, se você está aí no culto aí você, ah, já que vim no culto vai por uma oferta mas quando, como não é esse esse é o evangelho que eu acredito para mim está tudo bem aleluia para mim está tudo bem não é sobre o quanto que veio ou deixou de vir Eu quero saber se É o Jesus que está sendo construído Paulo fala Eu sofro dores de parto Para que Cristo seja formado em vós Se Cristo não está sendo formado Não adianta nada Amém, queridos? É Cristo sendo formado em nós E isso vai acontecer gradualmente Hoje eu sou um pouquinho melhor do que um dia eu já fui. Mas eu sei que eu sou ainda bem pior. Tem muita coisa pior que precisa melhorar. E eu sei que eu vou ter que lutar com isso até o dia de Cristo. Mas eu sei do que Jesus já fez. E eu sei que foi Ele. Eu sei. Eu sei o que a minha esposa já sofreu. Comigo. Mas eu também sei que Jesus já transformou em mim. E também sei o tanto que eu ainda preciso ser transformado. Aleluias. E está tudo bem. Porque não é sobre eu mostrar o tão perfeito que eu sou. É sobre eu não sair de Jesus e permitir que Cristo Aleluia. seja formado em mim todos os dias. Amém, amados? Amém. Então, o mais importante de tudo é esse entendimento. Já vou parar de novo e não vai dar para terminar tudo. Amém. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Romanos 4,14 Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Verso 15 Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé. Para que, não seja para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente os que estão no regime da lei, mas também os que são da fé que teve Abraão porque Abraão é pai de todos nós. Ah, é, é. Então o objetivo que não seja pela lei é para que, é que seja pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé e sedom, presente de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. O camarada que achar que vai chegar diante de Deus é assim, eu cheguei aqui, mas também você viu minha performance lá na terra. Aí Deus vai falar, você é engraçado, então Jesus não, 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 não morreu, não foi por você. Você não precisou, né? <risos> e isso aí é só um exemplo, porque um, um entendimento desse nem lá a gente chega. Porque para chegar lá é só por meio da graça, mediante a fé. Aleluia. Aleluia! Essa é a razão porque provém da fé, para que não seja segunda, para que seja segunda a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente a que está no regime da lei, mas também os que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Amém? Amém. Aleluias! Aleluia. Eu vou parar por aqui, porque senão não vai dar tempo para <coughs> terminar e vai esticar muito. Então, amados, qual que é a fé de Abraão? Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Igual eu falei um dia, Muita gente crê que Jesus existiu. Mas não crê em Jesus. É diferente. Aleluias! Eu posso crer que a Cida existe. E não crer na Cida. Ah não, a CIDA existe, é verdade. Não é? Mas o que a Cida diz pra mim? Não tem sentido nenhum. Só acho muito bonito, mas eu creio na Cida. Não, eu não creio nascido Eu creio que ela existe Então por isso que Tiago vai dizer, não Crees tu que, que, que Deus existe Não os, os, eu, é, os demônios também creem E tremem Aleluias. Aleluia O fato de eu entender que Deus existe não muda nada. Se eu não creio nele, no que ele diz. E Abraão creu em Deus. E isso lhe foi acreditado como justiça. Aleluias! Agora, se você está em Cristo Jesus, se você crê na obra consumada na cruz do Calvário, de fato nisso, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. E não está debaixo da ira. Porque Deus é justo. E justificador de todo aquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. É Deus. Então vamos cear, então, amados. Gostaria de pedir o nosso querido, ilustríssimo, já com o para a ceia mas deixa eu puxar isso aqui primeiro <risos> vou trazer para cá um pouco aleluia a Deus então vamos cear vamos continuar semana que vem com a mesma fé que teve Abraão parte 3 amém queridos aleluias Aleluia. Todo mundo pode ficar à vontade para participar, tá? A ceia é entre você e Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus! Você que está em casa também já pega a sua ceia. Vamos estar ceando juntos. Amados, o que eu mais quero no meu coração é que todo possa entender de fato o que é realmente a graça Ai, e o relacionamento com Jesus, amém? Porque é isso que importa, eu não sou pastor hoje porque eu estou preocupado é, se eu tenho uma instituição grande e se eu vou ter mil, dois mil, dez mil membros, isso não, isso não faz mínima diferença para mim eu sou pastor do corpo de Cristo e às vezes a gente cuida de pessoas que são de outros lugares e eu em nenhum momento chamo ninguém para cá eu não chamo nem o, 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 aqueles que tem que, que que alguma ligação comigo e muito menos alguém que está em outra congregação para vir nem convido porque não é sobre quantas pessoas eu tenho aqui nessa sala Aleluia. Seja você aqui, ou você está em casa, que assiste essas lives, ou você que congrega em uma outra instituição e está tudo bem para você lá e recebe dessa palavra. Amém. Glória a Deus. Então, a, a minha loucura, que para muitos é um doido, é porque eu creio na simplicidade do Evangelho. Eu creio que o Evangelho de Jesus é simples. E ele transforma. E para mim crer nisso, eu já tentei entrar no outro. Eu já tentei, eu já tentei, já tentei, já orei a Deus, Senhor, eu queria tanto ser normal. Eu queria só ir para o culto e falar, está ah, tudo bem. Está tudo né? mano? Tá tudo beleza. Queria concordar com... e pronto. Assim foi desde o meu início da caminhada com Jesus. Então o dia que eu aceitei que.. adianta. Jesus me chamou e eu vou seguir o que ele me mandou. E o que a palavra diz. Estou pouco me lixando para a instituição A, B, ou não sei o quê. Se eu vou ser aceito, eu, re... eu preciso ser aceito por Jesus. Amém? Glória a Deus. O que importa é se você é nova criação ou não. Essa é a pergunta. O que vai fazer a diferença é se Cristo vive em mim e em você de fato. Para os homens e para a conhece quem você é de verdade na sua intimidade. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso, pela oportunidade, Senhor, de poder estarmos aqui reunidos, adorando o Senhor e ouvindo a tua palavra. Pai, obrigado por todos que estão aqui, Senhor. Obrigado por todos também que estão online. Obrigado por todos que estão assistindo agora, que vão assistir depois. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra todo o impedimento, toda a cegueira de Satanás e que haja capacidade de entender a ministração do Evangelho essa noite. Porque a tua palavra fala que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam. E eu cramo, Senhor, Pai, que toda escama, Caia em nome de Jesus. Para que creiam de fato no Evangelho. Que creia de fato que em Cristo Jesus nós estamos seguros. Em Cristo Jesus nós somos justificados. Em Cristo Jesus, nós somos uma nova natureza. Nós somos justiça de Deus e não andamos em condenação e não vivemos condenação mas passamos da morte para a vida Aleluia. e assim como Jesus disse sempre que vos reunides fazer isso em memória de mim nós estamos fazendo isso em memória de Cristo esse pão representa o corpo de Cristo que foi repartido por nós e esse cálice é o cálice de uma nova aliança. E sobre essa nova aliança, existe sim uma lei. Uma lei que está gravada na nossa mente, escrita nos nossos corações. Esta é a lei do Espírito e da vida. Esta é a lei do Espírito e da vida. Obrigado, Senhor. Participe do pão e do cálice. Amém? Glória a Deus. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Taliane, por ter vindo com as crianças, tá? Você é daqui. Eu te trato como já é daqui. Obrigado, por ter vindo. Não. Obrigado por estar sempre conosco, independente de vir aqui. Porque você está conosco, mesmo não estando aqui presente, você... Tá? Eu vou passar um melzinho um pouco. Eu acho que eu, fui, eu acho que eu fui um pouco... Eu acho que, eu, que eu, eu fui um pouco chatinho com você hoje, né? Foi não? Mas vou passar um pouquinho de... Eu vou, vou, só, vou, 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 vou só... Não, isso aí eu mando. Isso aí, isso aí eu mando para todo mundo. Não, é todo mundo, é para mim. Se você insiste, eu posso mandar. Desde que você, sa... desde que você saiba... Desde que você saiba... Buscar Ali apoiando e lá na, no, no negócio, você já viu que, 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 aquele meme que vai lá com o tempo e vai puxando? Não. <risos> mas se você faz questão, posso pedir, mas que você saiba que não é uma cobrança. Tá bom? Se você entender que não é uma cobrança, tá tudo bem. Cobrar, não. Nesse, se você quiser que eu lembre, aí é uma outra coisa, vou ter todo o prazer de te lembrar. Você pediu, mas que você entenda que é uma cobrança, não. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero assoprar um pouco aqui. Eu, independente de quantas vezes você vem aqui, você é uma pessoa que sempre está conosco, comigo, com a Mari. É, a gente sabe do que você representa para o nosso ministério, para a nossa vida. Você pode ter certeza disso, tá bom? Glória a Deus. Amém. Aquele abraço para você. Obrigado por estar aqui até agora. Se de livre e espontânea vontade, guiado pelo Espírito, Quiser contribuir com esse ministério, você sabe que tem aí abaixo que também, da forma que achar melhor, fique à vontade. Um beijo do Gleis. Um beijo. 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 Beijo, Um abraço.